0: Benvenuti all'episodio 49 di A2, in cui scoprire come poter ottenere il meglio dalla vostra tecnologia Apple. Io sono sempre il solito Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Senti un po', Filippo, cosa ci racconti questa volta? Ho sentito una notizia di qualche iPad nuovo? Sì, sì, in questa
1: puntata infatti parleremo di come scegliere un iPad... E lo faremo, ovviamente, cercheremo di fare il punto per il 2022 fino presumibilmente almeno a metà dell'anno prossimo, proprio perché non mi ricordo più se è fino a fine ottobre, quando il 24 credo di ottobre o il 21 non mi ricordo più, sono stati presentati con un comunicato stampa e comunque sono disponibili all'acquisto i nuovi iPad. Quindi abbiamo una nuova lineup, tra virgolette, di prodotti Apple iPad in particolare. E siccome è da tempo diciamo che ci sarebbe piaciuto fare un po' il quadro di dare una serie di consigli di come scegliere cosa fare sostanzialmente, quali sono le differenze, oggi facciamo il punto e oggi facciamo il punto anche eh, con un ospite Perché abbiamo eh, assieme a noi eh, a fare questa chiacchierata Daniele Borghi, ciao Daniele Ciao a
2: tutti, ciao ragazzi e ben ritrovati e Buonasera a chi ci ascolta Mi sento un po' come un, un infiltrato tra, tra i due di Adult Podcast Quindi sono felice di essere, di essere qua con loro e, e parlare naturalmente di iPad Perché naturalmente sono un possessore dell'ultima ora diciamo da qualche mese di, di un iPad Pro 11 pollici sì, sì, con l'M1 ah oh, sei
0: super <ride> corazzato invidia massimo sì, sì, sì. eh sì perché Intanto ti diamo il benvenuto anche io dalla mia parte perché ricordo agli ascoltatori che il più poveretto sono io, quello che è un iPad non a generazione, basico basico, poi abbiamo in ordine crescente, mettiamo subito Filippo che è rimasto se non sbaglio con un iPad Pro del 2018, ricordo male, giusto? Esatto, confermo iPad Pro 2018. Esatto, confermo. E poi abbiamo il nostro super Daniele invece che è super carrozzato e ci può raccontare qualcosa di meglio delle prodezze di questi iPad dotati di chip M1. Ma tornando a bomba sull'argomento che riguarda tutti e tre e anche tutti gli ascoltatori che vorranno ascoltare questo delizioso podcast, parliamo di iPad. iPad, abbiamo un nuovo iPad... Base, diciamo, decima generazione, con tante cose nuove. Prima di tutto, iniziamo subito dall'aspetto. Lo, riconosciute, lo, riconosciute, lo riconoscete subito dall'aspetto perché cambia direttamente dall'iPad nona generazione, che è quello che ho io essenzialmente diventa più squadrato, ha uno schermo che ricorda gli iPad Air e gli iPad Pro ma ci sono tante altre cose interessanti di cui vog- vi vogliamo parlare un po' di esperienze d'uso, un po' di consigli io di fatti ho già il mio consiglio per chi vuole acquistare l'iPad decima generazione ma lo scopriremo più avanti di che si tratta ma ora parliamo invece, grazie a Filippo e anche all'esperienza di Daniele di quanto si usa un iPad e quanto si tiene Parlo io personalmente subito, vi ricordo che eh, ho avuto un iPad Air prima generazione, se non mi sbaglio del 2013 o 2015, non mi ricordo più quando è che è nato, comunque in quella zona lì di anni e l'ho usato praticamente fino a due anni fa. Quindi considerate che eh, gli iPad sono veramente longevi e nonostante che io l'abbia usato dopo che l'ho passato ai miei figli, ora che è stato dismesso perché stava per essere venduto l'abbiamo invece ripreso per darlo a mia figlia per andare a scuola e sostituire i libri di testo quindi sono molto contento questo era uno dei miei sogni che l'iPad ha trasformato in realtà ovvero la possibilità di mandare mia figlia con qualcosa di poco voluminoso molto leggero che contenesse un sacco di libri e eh, la la rendesse un po' più digitale eh, rispetto a quello che eh, la scuola purtroppo in questo momento almeno qua in Italia e nella mia zona eh, non riesce a dare ma oltre a questo abbiamo altri esempi come quello della moglie di Filippo cosa ci racconti Beh, sono mia, mia moglie tra virgolette è una fortunata
1: possessorice di un ipad pro 2015 che è il mio primo ipad pro che ormai però ha compiuto la bellezza di 7 anni quindi ha un, sì. la sua venerante età è un 13 pollici 12,9. 12,9, tra virgolette non credo, e dico non credo, di averle fatto ancora fare l'aggiornamento iOS, iPadOS 16.1 eh, però fino adesso per l'utilizzo molto basico e eh, tendo a precisare eh, che ne fa a prescindere da, chiamiamola così, una linea ormai vecchia, chiamiamola in questi termini cioè assomiglia a un vecchio iPad base di nona generazione, solo più grande funziona senza problemi, funziona con la Pencil, ancora di prima generazione attualmente giusto per, per curiosità mentre preparavo la puntata viene venduto intorno ai 320 euro nel mercato dell'usato però devo dire la verità è un sistema che funziona tranquillamente attualmente viaggia con uh, iPadOS 15 mia moglie non sa neanche non, non utilizza neanche buona parte delle, delle funzioni che potrebbe utilizzare con, <ride> eh, con il nuovo ipad quindi, cioè con il nuovo col vecchio sistema operativo ma eh, per cui eh, infatti non, non ho ancora fatto l'aggiornamento non, non mi è venuto in mente, devo dire la verità, nel, nell'organizzazione di, di varie cose però dimostra come... è vero che all'epoca quell'iPad è costato un migliaio di euro, quindi comunque ha avuto un suo costo significativo diciamo ma eh, per guardare video, per navigare in internet, per fare videochiamate perché ci ha fatto anche le videochiamate e così via e nel, nel periodo diciamo lockdown, diciamo dad, colloqui con insegnanti da remoto e così via è uno strumento che pur avendo sette anni e pur ovviamente non avendo dietro una, tutta una serie di tecnologie più moderne fa ancora il suo mestiere e eh, diciamo che probabilmente il punto critico poi, il primo punto da affrontare è da una parte la longevità degli iPad, cioè come macchine che comunque difficilmente rallentano in maniera pesante vistosa. esatto e vistosa nel tempo. Dall'altro, forse il vero altro problema degli iPad attuali è che e, e, e soprattutto degli iPad M1 M2, cioè gli ultimi, gli ultimi usciti, è che probabilmente il sistema non sfrutta la potenza dell'hardware di fatto delle versioni pro che che c'è sotto o meglio probabilmente per sfruttare al massimo questi sistemi occorre avere determinate applicazioni a determinate necessità di determinati flussi di lavoro che alla fine poi non, probabilmente non sono per tutti, non sono per tanti, mettiamola in questi termini.
0: Eh, ti blocco un secondo perché eh, giustamente hai dato la tua impressione, volevo chiedere Daniele, è il tuo primo
2: iPad in casa? No, allora io eh, il mio primo iPad è del 2010, quindi è il primo iPad di prima generazione, l'ho regalato per i miei 40 anni, eh, quindi... Facciamo i
0: conti, Eh, (ride) eh, ragazzi. Hai hai dato. Sono
2: sono 52, sono 52, quindi.
0: (ride) Ok, hai fatto già
2: tutti i conti. Esatto. No, eh, quindi funziona ancora adesso. Per questo eh, accennavo l'assenso verso il discorso di di, di Filippo, che sono longevi l'iPad di prima generazione, eh, fermo penso al iPad o S5 perché quindi eh, US5 era e adesso è in mano al piccolo Matteo che lo usa con tutti quei giochi didattici insomma che, che, che riesco ancora a scaricare perché non ci, per fortuna avevo sull'App Store qualcosa c'è ancora e si riesce a scaricare quindi lui ci gioca lì ci guarda un attimo riesco ancora a vedere con un'altra applicazione non di YouTube ma un'applicazione di, di parti terze e riesco a fargli vedere il YouTube Kids, quindi è contento. <ride> e... È contento poi ho una c'è cioè un iPad Air che è di prima generazione che è in mano alla mia signora e che lo usa principalmente per praticamente visualizzare i documenti a volte lei ha un, un portatile eh, e tra l'altro a casa prima avevo un, un mac poi purtroppo per problemi con i vari software eh, insomma erano, erano gli, le signore dopo un po' si stufano a fare il dual boot da, <ride> da su, sul, quindi c'è una, un, un Windows c'è un PC Windows ma eh, col Duet Display che è l'applicazione che si può installare anche su Windows eh, lei utilizza a volte in ufficio quando va in giro con il, il portatile come secondo display il, l'iPad Air che ancora eh, fa, fa il suo dovere giusto per utilizzare il qualche pdf o qualche, qualche documento e poi niente, detto, qualche mese fa cioè a giugno sì, eh, sono diventato possessore dell'iPad Pro da 11 pollici con, con M1 perché naturalmente in quel frangente il MacBook era defunto quindi avevo bisogno di qualcosa da, da poter utilizzare aspettando che arrivasse il, uno, un'occasione per il Mac Mini eh, perché comunque ho detto Comprare l'iPad Pro che poi l'ho trovato in in occasione e e il mini mi costava quanto comprare un Macbook Pro, (ride) quindi Eh con con lo stesso prezzo ho preso preso due device che insomma... e funzionano. Eh, io lo utilizzo il Mac, il, l'iPad eh, principalmente per, per visualizzare i file CAD 3D, io uso, eh, adesso sto sperimentando Shape 3D, eh, però sto, eh, è anche OneShape eh, che sono, sono due programmi di, di disegno CAD 3D e devo dire la verità soprattutto con One Shape eh, che più si avvicina al al workflow di SOLIDWORKS che uso con con Windows per lavoro è è un'altra cosa cioè veramente in alcune alcune situazioni è è molto performante perché è più performante un iPad di questo genere che magari un un PC Windows con una scheda dedicata e e, e con un carrozzato insomma con un, 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 un Aspetta, ho un i9 sul Lenovo, quindi...
0: (ride) Certo, alla fine hai toccato giustamente quasi tutti eh, i punti che volevamo appunto consigliarvi, ovvero quando eh, si eh, va a a comprare un iPad bisogna farsi un paio di domande, come ad esempio, e le abbiamo toccati tutti, se... eh, Dovete considerare il vostro budget Perché comunque hanno un costo Questi oggettini del desiderio E dovete mettere d'altra parte Anche la longevità Nel senso che sono due eh, qualità Che dovete prendere in considerazione Prima di tutto il budget vabbè, eh, Stabilite un prezzo E poi più o meno scegliete Dove indirizzarvi La longevità considerate che Secondo me eh, allo stato attuale molto probabilmente eh, l'iPad nonna generazione sarà meno longevo sicuramente di un decima generazione o comunque di tutto ciò che esce con Apple Silicon questo ve lo metto qua per scritto ma sono quasi sicuro di di avere anche ragione ma attenderemo le novità di Apple perché su queste cose qua è sempre un po' speciale abbiamo visto per esempio sui sistemi operativi desktop che se hai un Intel hai certe funzioni se hai un M1, M2 hai altre funzioni che non hai su Intel, ad esempio. Io non vorrei vederla troppo male, ma ho paura che tutto quello che ha una A all'interno dei chip di di Apple, molto probabilmente faranno la fine di Intel. E e non penso di sbagliarmi. Ma detto questo, eh, le altre domande che bisogna farsi è se si vuole consumare dei contenuti o si vuole crearli. Questa è una grande distinzione che penso che possa comunare bene o male tutti quanti, perché... eh, il consumo dei contenuti alla fine siamo capaci tutti quanti e un iPad base basta e avanza e fa anche oltre invece per quanto invece bisogna creare dei contenuti o avere delle, eh, dei settori molto specifici su cui si possono utilizzare le qualità ad esempio dei Pro che non hanno né gli Air né eh, gli iPad base bisogna cominciare anche a pensare a queste cose nella vostra diciamo, checklist delle cose da controllare per fare un acquisto oculato Chiaramente si parla di attività specifiche o dei software specifici per fare quello che si vuole. Uno uno su tutti, per esempio, io parlo del mio ambiente di architetto, eh, quello che potrebbe essere utile è che mi ha lasciato abbastanza... Indietro nello studio eh, di iPad nel mio settore, appunto la possibilità di usare la pencil. Finalmente, dall'iPad mi pare 8, se non ricordo male. eh, L'iPad 8 generazione non generazione in su, usano tutti una pencil o di prima generazione o di seconda. E quindi questo è un grandissimo valore aggiunto, soprattutto per chi vuole disegnare o vuole sfruttare un qualcosa che eh, è molto diverso dal vostro dito per eh, interagire con il tablet. Oltre a questo avete anche il tastiere e il mouse, quindi considerate che molte applicazioni potesse utilizzarlo direttamente anche in questo formato, una cosa da non sottovalutare. E poi ci sono cose specifiche che possono addirittura appoggiarsi all'IDAR che sui Pro è stato eh, inserito come caratteristica principe di questi, portati, di questi portati, di questi tablet che diventano in effetti dei portati a tutti gli effetti con la potenza che hanno sopra con i chip M1 e M2 di nuova generazione e poi insomma dovete anche un po' valutare cosa potete fare c'è qualcuno che ci crea anche i podcast, vero Filippo? Sì, sì, questo
1: podcast è creato, cioè, o meglio editato, perché creato non lo è, eh. stiamo registrando su, su Mac sostanzialmente, è ancora uno dei grossi vincoli e limiti degli iPad, però tutta la parte di post-produzione, chiamiamola così, del podcast è fatta direttamente su un iPad.
2: Ottimo. Eh, Daniele volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, è detto, nel senso che detto io che ho provato l'ebrezza di, di montare un una puntata del mio podcast eh, su, su iPad quest'estate, eh, mi ero portato dietro t- tutte i- le risorse che necessarie e poi nel, nel frang- nei frangenti in cui riuscivo a, a, a non essere t- tampinato dal piccolo, dal piccolo Matteo e allora sono riuscito a fare sì. un podcast, cioè montare il, con Ferrite che o Ferrite, che, che, il buon Filippo conosce bene devo dire che naturalmente eh, capacità d'uso deve deve cambiare proprio anche mentalità capisco a volte quando tu mi dici anche eh, eh, soprattutto per i giovani che hanno hanno questa problematica nei confronti del del pc e della tastiera invece magari con la pencil eh, e con le le dita riescono a fare molto meglio che noi con con il mouse Sì, è
0: vero, nel senso che eh, questo si fa riferimento a una cosa che ripeto sempre ma che non basta mai. Mi sono stupito quando mia figlia mi ha detto che ha iniziato a fare informatica a scuola e ha avuto in effetti il primo ehm, diciamo, approccio con l'informatica diciamo tradizionale perché fino da quando era piccolo ha sempre usato l'iPad e ha definito il computer qualcosa di difficile da usare e sotto questo punto di vista a ben pensarci, a mente lucida in effetti è decisamente più difficile da usare perché per usare un tablet o uno smartphone ti basta il dito e non hai aggeggi vari tra cui il mouse o tastiera o pensare a come fare funzionare qualcosa e conseguentemente ha molto ragione eh, dal punto di vista dell'utilizzo eh, lo vediamo anche probabilmente con i nostri genitori che in effetti che sono più vecchi di noi eh, sono, sicuramente sapranno usare meglio un, uno smartphone o un tablet piuttosto che un computer anzi mette anche un po' di soggezione il computer ma eh, detto questo ritorniamo invece sull'argomento principe che è appunto l'iPad infinite modi di utilizzare il tablet vi ricordo che Federico Vitici ha creato un impero con l'utilizzo del tablet eh, giusto per dare un esempio tra tutti il tablet che appunto l'iPad è una questione che possiamo utilizzarlo tutto per consumare video eh, leggere documenti come diceva giustamente Daniele come fa la sua signora oppure fare quello che volete essenzialmente eh, navigare in, nel web e via discorrendo ma ci sono altre funzioni tra cui quello di essere ad esempio un simpatico taccuino digitale, io lo chiamo così potete prendere le note con qualsiasi mezzo, da note a qualsiasi app che vi viene in mano e scrivere anche con la vostra pencil, potete fare un po' quello che volete nel senso che ne abbiamo già parlato un po' nelle puntate precedenti e penso che di esempi ce ne siano a pacchi a mucchi basta cercarli e una cosa invece che è molto interessante secondo me da sottolineare è che senza l'avvento secondo me di ipad os il tablet era decisamente castrato tant'è che adesso con l'utilizzo di ipad os si avvicina davvero molto a quello che può essere l'utilizzo medio di un computer e tant'è che fa abbastanza spavento e paura per chi era abituato con me, come me, a utilizzare il ditone per il proprio tablet affiancare una tastiera e poi soprattutto un mouse e vedere che col mouse funziona è qualcosa che veramente a me ha lasciato abbastanza perplesso e anche basito perché dicevo qua siamo davanti a qualcosa di nuovo dal punto di vista del tablet che fino a poco tempo fa non, non permetteva non si riusciva a usare qualcosa che fosse un mouse invece con tastiera e mouse può trasformarsi tranquillamente in un ultra portatile perché è veramente leggerissimo qualcosa di compatto e soprattutto tagliente perché potrei dire E funzionale al massimo e potete utilizzarlo anche se avete problemi di connettività con un cellulare questa cosa che io faccio continuamente quando sono in giro perché eh, ovviamente anch'io ho i miei eh, dati sul cloud e quindi ho bisogno di qualcosa per connettersi e visto che il mio tablet è senza diciamo la parte eh, delle antenne eh, sul, sul tablet purtroppo ha bisogno di un cellulare purtroppo per fortuna perché comunque tra le altre cose nel budget di cui torniamo, abbiamo, vi abbiamo parlato prima dovete considerare anche la differenza di prezzo tra quello che è il wi e invece quello con l'antenna 3G che può essere una fortuna o una sfortuna dipende voi da quanti soldi avete vedete un po' voi. Poi ovviamente ci sono gli utilizzi come tavoletta grafica per esempio con vedo, vedo mia cognata che eh, fa la grafica di professione e utilizza appunto il tablet come tavoletta grafica, nel senso che anche lei, come è stato per me, ha notato che le tavolette grafiche hanno un certo lag. Io mi ricordo ancora nel 2000, quando è che è stato 2015 che è stato presentato il, il primo iPad Pro, ricordo male? Sì, 2000, novembre sì. 2015. Esatto, sono andato a provarlo, sono andato a provarlo con l'Apple Pencil la prima volta e sono rimasto sbalordito da quanto non ci fosse da quanto non ci fosse lag, era una cosa veramente estremamente diretta e mi aveva sorpreso e non ha sorpreso anche me, ha sorpreso anche tutti quelli che fino ad allora usavano la tavoletta grafica che volenti o nolenti comunque un minimo di lag c'è, mentre l'iPad con la sua Pencil grazie appunto a questi magheggi che fanno ad Apple, diciamo così, essendo proprietari di software e hardware riescono a ottenere dei risultati veramente strepitosi. Potete usarlo anche come computer fisso, questo perché? Perché si può collegare da poco tempo un monitor esterno. Io di cui non ho fatto esperienza e qui lascio direttamente la parola a Filippo che penso che l'abbia utilizzato con il monitor esterno. Non
1: l'ho utilizzato con la nuova versione eh, Steam Manager che è quella che da un certo punto di vista... Render, eh, renderà perché adesso è uscita la beta del 16.2. Da quello che, avevo, che, che ho visto e sentito dire, dove eh, questa funzione è stata riabilitata, eh, era, era presente ovviamente solo per gli, gli iPad con M1 e i successivi, diciamo. E Qui effettivamente avere la possibilità di avere quattro finestre su uno schermo esterno, quindi non avere più il, le bande nere, chiamiamole così, perché l'iPad, qualunque formato, qualunque versione, diciamo, sia, ha un formato 4 terzi più o meno come, come formato e non è eh, 16 noni, diciamo, quindi hai le bande laterali. Abitualmente, salvo che l'applicazione non supporti il monitor esterno, con eh, un'app specifica di di Apple, e nella sostanza, poche applicazioni eh, supportano questo sistema. Sono le applicazioni più professionali, chiamiamole così, e più legate al fatto che casomai uno schermo generoso possa diventare comodo, giusto per fare dei nomi. GoodNote, MyNode, Blink Shell, per esempio, eh, sono tutte applicazioni che ti permettono di avere a tutto schermo diciamo, l'applicazione e utilizzare l'iPad diciamo, contemporaneamente, quindi con almeno un'altra applicazione su iPad. C'è un'applicazione bellissima che adesso devo vedere se ce l'ho. Hanno sviluppato prima della, ovviamente della, della possibilità di utilizzare Steam Manager, è stata sviluppata una, un'applicazione... Che di, di fatto ti permetteva di aprire varie finestre del browser, diciamo, e posizionarlo un po' come volevi sul monitor esterno. Ovviamente era un, una tecnologia ibrida, diciamo, eh, però comoda, perché per esempio potevi avere due o tre finestre sul monitor esterno e con, avere una micro finestra in, in Split View in, in un terzo e avere i due terzi con, una, eh, con un'altra applicazione sostanzialmente. E, nella parte dello schermo esterno, diciamo, si potevano mettere browser, lettore di PDF e quindi avere documentazione a disposizione sul monitor esterno e, casomai, l'applicazione principale invece in due terzi eh, sullo schermo dell'iPad. Ecco, però, ovviamente tutte queste applicazioni facevano chiamiamole così dei magheggi di questo genere. Adesso, invece, con i nuovi, i nuovi chip M1, sostanzialmente, è possibile. Lavorare indistintamente tra virgolette, eh, sul monitor esterno e avere quattro applicazioni sul monitor esterno, quattro applicazioni aperte contemporanea sullo schermo vero e proprio dell'iPad. E devo dire la verità, non ho potuto fisicamente provare la cosa perché appunto eh, ho un iPad di non supportato, diciamo. Ma ammetto che sullo schermo esterno, da quello che ho visto, sicuramente eh, l'iPad può diventare in parte un desktop, tra virgolette. Quindi se da una parte tastiera e eh, mouse barra trackpad può diventare un portatile eh, a determinate condizioni, adesso diventare potenzialmente anche un desktop eh, su cui lavorare e su cui fare anche produttività tra virgolette di un certo tipo anche qui però importante distinzione oltre avere la, un ipad che supporta steri, stage manager e il monitor esterno quindi con, M, con m1 o m2 l'altra cosa fondamentale per poter sfruttare questa tecnologia è che le applicazioni siano eh, chiamiamole così multifinestra cioè lo sviluppatore dell'applicazione abbia implementato la possibilità di avere più finestre nella stessa applicazione senza questo sistema eh, avere più eh, finestre di applicazioni differenti diciamo in contemporanea ma non avere per esempio l'applicazione aperta su uno schermo e anche sull'altro quindi può diventare anche un limite in, in determinate occasioni Considerato tutto, considerato che File è multi, che l'applicazione diciamo, è il finder eh, per, di iPadOS, che è stato anche eh, migliorato con, eh, con gli aggiornamenti di, di iPadOS 16.1, il grosso diciamo, secondo me eh, si riesce a fare perché appunto una volta che eh, puoi accedere ai documenti, puoi aprire velocemente dei documenti, avere più. Eh, Applicazione eh, più finestre, diciamo, nell'applicazione Finder a disposizione, quindi accesso a differenti, per esempio, cartelle contemporaneamente tendenzialmente. Il grosso dei problemi te lo risolvi, però è ovvio che non, non eh, purtroppo eh, tutte queste tecnologie, tutte queste novità, diciamo, oggi trovano secondo me poco poche possibilità non perché non siano funzionali ma perché non hanno il substrato necessario per funzionare correttamente tra un anno o due potremmo valutare quando tra altre cose sta in manager probabilmente sarà meno spigoloso mettiamola così potremmo valutare in modo più sensato queste funzioni proprio perché ci saranno anche tante applicazioni casomai che riescono a sfruttare queste nuove, queste nuove interfacce queste nuove
0: può fare un bel po' di cose ma non può fare il server dico bene Filippo <ride> questo
1: vabbè ma non me lo aspetto nemmeno non può fare il server anzi sul discorso server diciamo che eh, giusto per fare proprio una piccolissima parentesi come funziona iOS e come funziona iPadOS ad oggi poi ci sono qualche novità che casomai cerchiamo di, ehm, eh, di specificare ma nella sostanza le applicazioni quando vanno in background vengono eh, uccise barra chiuse e quindi poi c'è tutto il problema di riprendere l'applicazione quando è in background e quindi non, non esiste un vero multitasking e non è possibile ovviamente avere un server ovviamente su ipad perché per risparmio energetico e tutta una serie di altre cose lì l'applicazione viene viene bloccata e ci sono tutta una serie di trucchi che alcuni sviluppatori utilizzano per esempio secure shellfish per poter mantenere la sincronizzazione dei file in background uh, utilizza il tracciamento quindi ti traccia dove sei e si attiva ogni tot per tenere, per tenere uh, per utilizzare diciamo, le funzioni di tracciamento, quindi il GPS per intenderci, e contemporaneamente fare i, i sincronizzazioni e far funzionare il terminale di sottofondo. E il futuro di iPadOS è interessante perché con i nuovi M1 è possibile, e dopo do la parola a Daniele, è possibile utilizzare, spostare sostanzialmente eh, il, il contenuto di un'applicazione in RAM e, o sulla hard disk, diciamo, sull'SSD sul dell'iPad e quindi probabilmente si assisterà a situazioni dove non verranno, di, diciamo, distru- uccise le applicazioni eh, veramente dentro, nell'iPad ma semplicemente verranno spostate eh, in una modalità, diciamo, sospesa chiamiamola così, eh, sul, se c'è spazio ovviamente, sul disco eh, sulla, sulla memoria fisica dell'iPad e quindi sarà possibile accedere all'applicazione in maniera molto più rapida però è ancora tutto molto, molto in divenire non so se mi spiego come cosa questo è il futuro
2: sì sì no allora io to- volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda eh, la possibilità di utilizzare l'iPad come, come un desktop eh, io ho provato a utilizzarlo giusto come ho detto prima per il stato lo porto dietro e, tu- e quindi mh, c- c- c'è un limite anche nel- nella porta nel senso che noi abbiamo praticamente una porta solo cioè nel mio caso ho una porta USB-C eh, però nel caso in cui eh, hai un monitor HDMI e poi hai anche altre cose da attaccare eh, metti caso che appunto è vero che si può fare del podcasting con, con l'iPad ma dovresti attaccarci un, un microfono eh, e quindi devi avere delle porte infatti ho dovuto comprare... Cioè, chi vuole utilizzarlo come un convertibile insomma, deve sicuramente avere un hub da attaccare alla porta USB-C in modo tale da poter avere anche una porta USB 3.1 oppure un'altra USB-C che serve anche per l'alimentazione e il, ad esempio io l'ho preso, c'è anche una una porta uh, utilissima delle, per le SD o le micro SD che viaggiano ancora in giro per eh, qualcuno ha anche la fotocamera quindi se vuoi scaricare le, le fotografie che hai fatto sulla fotocamera o, o la videocamera e quindi anche lì per fare per fare delle, delle creatore di contenuti insomma detto, devi sicuramente avere una, una, un accrocchio da poterlo utilizzare ed attaccarci i device esterni insomma le periferiche per farlo diventare,
1: questo è anche un iPad, eh sì, scusami. Un MacBook Air che ha due porte, è la stessa cosa, eh.
2: Sì, sì, no, ma infatti anche i Mac...
1: Dangle, con, gli, con Apple, sono, sono un, una necessità. C'è se vuoi <ride> cioè, Io adesso, anche col Mac Mini che ha quattro porte, eh, se vi faccio vedere, ho uno stoppiatore USB 3 ho un eh, dangle che avevo utilizzato per l'iPad USB-C che mi sdoppia e ho attaccato di tutto di più e riesco a far funzionare però, eh.
2: lo dice a me che ho comprato un, eh, un, praticamente una, un, una, una specie di Mac Mini sottilissimo con dentro due hard disk <ride> perché se, altrimenti non. non eh, beh, io ho preso il 256 GB di, di hard disk quindi dopo un po' si finisce che... Eh, Invece di starli a attaccare continuamente, ho preso anche io un dangle del genere per il Mac Mini. Giustamente io lo utilizzo per l'iPad adesso, soprattutto il mio M1. Adesso devo dire la verità, funziona veramente per un, come visualizzatore 3D e modellazione. È veramente spettacolare perché ci porta veramente con la pennina a fare determinate cose è vero che come bisog- devo disimparare eh, a rimodellare eh, come con, le- con il mouse e quindi devo ri- riprendere a disegnare <ride> con-, con la matita come si faceva una volta sul tecnigrafo e- e- ed-, ed è bello perché poi ti fa ricordare determinate cose la visualizzazione 3D Adesso sull'M1 è impressionante. Io uso, uso il programma OneShape eh, della PTC Creo, che è un'azienda storica nel, nel campo del, del 3D, eh, ma ha veramente una capacità online finché hai un buon collegamento c'è cioè una, una fluidità nella, nella, nella renderizzazione nel, nel, fare, nel fare disegni che lascia è amazing come direbbero in Apple
0: <ride> certamente no le possibilità che adesso ha l'iPad sono veramente spettacolari eh, entriamo direttamente nella questione della visualizzazione così la chiamo appunto può essere come diceva il buon Daniele il modellatore 3D non c'è soltanto un shape ce ne sono un sacco di applicazioni che permettono di fare modellazione 3D, eh, c'è cioè una tra tutte Sharp 3D, eh, ma ce ne sono altre che si sono passate dal desktop, sono arrivate addirittura eh, sull'iPad e questa è SketchUp eh, che può essere molto interessante perché SketchUp è, diciamo, è una di quelle applicazioni trasversali che utilizzano bene o male quasi tutti i progettisti che si occupano di 3D e vederla portata su iPad a gran voce è stato un bel effetto perché eh, sta rendendo l'iPad uno strumento decisamente tagliente eh, per quanto riguarda la progettazione e non solo eh, non pot- potete usarlo appunto per il 3d eh, perché ci sono vari metodi di vedere un progetto ad esempio io parlo ovviamente di architettura ci sono vari metodi per vedere un progetto 3d eh, si possono vedere anche i progetti tramite le tavole pdf eh, ma le novità non finiscono qua perché recentemente su alcune applicazioni come ad esempio eh, sharp 3d di cui vi parlavo prima ha portato addirittura la visualizzazione ovvero ha portato un render in real al time per quanto riguarda questa cosa molto interessante non c'è soltanto Sharp, ehm, eh, SketchUp o Sharp 3D vi ricordo che proprio nel, nella, nel video di presentazione dell'iPad 10 e degli iPad Pro nuovi M2 possiamo vedere sugli iPad Pro M2 niente meno che un motore di rendering vero e proprio come Octane X che ha fatto il suo eh, ingresso su Mac e poi si è trasferito anche qua su iPad Pro sono veramente curioso di vederlo in uh, In funzione, ma non serve solo a questo l'iPad perché una cosa che mi veniva in mente, ad esempio, è quello di far vedere a qualcuno che magari non è. molto dentro con diciamo, la visualizzazione 3D, ma grazie all'iPad può permettersi anche di vedere un progetto tramite dei visualizzatori. Nel mio caso mi riferisco al BIMX che permette di appunto, esportare un file eh, di progettazione architettonica col BIM e, e conseguentemente il vostro cliente può andare direttamente sul posto a farsi un bel giro e vedere un bel po' di cose direttamente con la realtà eh, aumentata in questo caso o addirittura virtuale, dipende un po' dalla scelta che viene fatto. Questo un altro esempio, per esempio, eh, quello della realtà aumentata, perché l'iPad, grazie ai suoi sensori, permette anche di visualizzare come tutti possono utilizzare, quello dell'IKEA, ad esempio, che vi permette di vedere nel vostro nel vostro ambiente un mobile eh, in realtà aumentata oppure anche vedere quello che viene prodotto da Apple perché re, da qualche anno ormai è possibile vedere i prodotti Apple in realtà aumentata tramite appunto l'iPad oppure l'iPhone anche questi qui sono tutti settori in cui l'iPad è entrato decisamente di prepotenza perché ad esempio uno su tutti il computer non fa queste cose non, non può neanche permettersi di fare queste cose eh, non mi posso mettermi lì ad esempio a fare uno scherzo al volo, eh, diciamo inquadrando un, uh, un ambiente e far riconoscere le linee di fuga con un'applicazione, per esempio Morfolio Trace, che permette appunto di far riconoscere le linee di fuga. Voi potete disegnare sulla fotografia mantenendo le linee di fuga e quindi facendo un disegno tecnicamente perfetto eh, dal punto di vista del dell'occhio, diciamo, perché mantiene tutte le proporzioni esatte e vi consente di fare cose che per esempio diventerebbero molto più complesse fare con un Mac, eh, certamente inizia a fare la foto, poi devi trasferirla, poi fargli fare riconoscere i punti di fuga con un programma di fotoritocco molto probabilmente e poi iniziare a disegnare in qualche modo in tridimensione. Ma questo qui diciamo è una parte di visualizzazione che volevo raccontare perché sia io che Daniele siamo molto in mezzo a questo, ma ad esempio Filippo non lo dice mai, ma lui è uno che utilizza l'iPad anche per disegnare a mano libera e questo è uno dei, dei pregi dell'iPad che permette appunto il disegno a mano libera in qualche modo renderlo digitale e con tutto quello che ne consegue perché è una cosa davvero secondo me interessante grazie a, a, alla Pencil che ha questo lag praticamente inesistente ma ultimo, ma non ultimo in considerazione della, di questa classifica di utilizzi è appunto l'utilizzo come libro digitale. Libro digitale grazie alle applicazioni che possono essere anche, mi eh, pare che si chiami libri, eh, in quello di sì. Di iPad OS, oppure anche le applicazioni Amazon Kindle, oppure quello che vi viene in mente. Comunque ci sono un sacco di applicazioni che vi permettono di guardare i libri, prendere note e fare anche t- tante altre cose. Per esempio, con una serie di automataz- automazioni potete anche scegliere le eh, più belle frasi di un libro e prenderle e mettere da qualche parte in modo tale che ce l'avete sempre sotto gli occhi. Ma diciamo che questo qui è, è una un utilizzo stringato che volevamo raccontare eh, di quanto riguarda l'iPad ma adesso andiamo a parlare in effetti delle varie differenze tra tra le varie generazioni di iPad io partirei tranquillamente in scioltezza parlando dell'iPad nonna generazione che pensavamo tutti fossero buttati fuori dal cestino dell'Apple Store eh, con l'ascesa dell'iPad decima generazione invece l'hanno tenuto lì perché probabilmente volevano alzare essenzialmente un po' il prezzo diciamoci la verità, questo qui e l'effetto che ha dato più o meno a tutti quanti di vedere soltanto aumentare i prezzi e mantenere l'iPad non generazione ancora in listino io sono stato molto fortunato ve lo dico l'ho trovato a 300 euro nuovo di pacca grazie a un'offerta che c'era e sono stato molto contento di questo acquisto perché eh, ha, ha delle caratteristiche molto interessanti ma... Ehm, le caratteristiche interessanti diciamo, sono state trasferite in parte sulla, sull'iPad di decima generazione, ma chiaramente eh, siamo a una spanna di differenza dall'iPad Air e ovviamente dall'iPad Pro, ci mancherebbe, a partire dal, dall'estetica. Come vi dicevo all'inizio della puntata, l'iPad non ha generazione, ancora l'estetica vecchia, chiamiamola così, perché deve dare il, il pulsantino col touch ID in fondo, in basso, mantenendo quindi questa cornice un po' particolare, chiamiamola così, e ovviamente mantiene, purtroppo aggiungo io, perché ormai è diventata vecchia, eh, le cornici con eh con il bordo smussato, ma dal punto di vista di una cosa che volevo parlare anche voi qua e non avevo approfondito nella scaletta, ma approfondisco adesso perché mentre stava parlando Filippo ho fatto una una veloce ricerca, e per quanto riguarda le connessioni con hard disk esterno. Io francamente non ho mai provato, posso dirvi però che pare che con un adattatore eh, Lightning USB dovrebbe riuscire a connettere un hard disk esterno prendetelo con le molle non è molto interessante in questo momento posso confermare l'unica cosa
1: attenzione eh, almeno dalle mie esperienze perché io ho ho fatto dei test con credo sia un ipad di ottava o settima generazione non mi ricordo più comunque Mm. eh, del 2019 per intenderci a livello di, di tempo e in estrema sintesi il discorso è se ehm, richiede molta energia la chiavetta barra la hard disk è necessario non solo avere eh, il dangle eh, diciamo, lightning USB-A ma bisogna avere anche una presa, um, un'ulteriore presa lightning per alimentare l'iPad. In questo caso, mm. ehm, buona parte. Poi va, vanno testati hard disk, su hard disk, diciamo. Riesce, riescono a essere gestiti ehm, con questo sistema. Eh, per esempio, l'iPad Pro che ha delle batterie decisamente più generose rispetto a, a, agli iPad base, ehm, riesce a gestire, per esempio, mi riesce a gestire un SSD esterno collegato nudo e crudo via usb c è ovvio che per esempio anche lì eh, registrare un podcast giusto perché l'ho fatto questa interfaccia che che adesso vabbè ehm, voi non vedete ma ehm, sostanzialmente tutto il sistema microfonico quindi microfono xlr e eh, scheda audio di cattura eh, con eh, alimentazione dell'ipad con eh, dell'ipad pro a ricarica rapida, quindi con voltaggio maggiore, me lo riesce a gestire. Ovviamente c'è tutto il discorso di passaggio di, di Dangle, ma riesce a gestire anche le periferiche esterne. E mi ricollego anche a un'altra cosa che non abbiamo detto, ma è interessante e importante: una delle novità meno note di iPadOS 16.1. È che i driver kit esistono anche adesso per ipad quindi teoricamente eh, l'hardware di terze parti potenzialmente se, se ovviamente lo sviluppatore hardware è interessato a farlo funzionare su ipad ma ehm, eh, driver kit per ipad è compatibile con macos quindi nella sostanza se fai uno fai anche l'altro molte periferiche verranno gestite o è possibile gestirle grazie ai driver kit quindi Probabilmente anche qui in un futuro all'iPad si potranno attaccare tra virgolette, anche dispositivi hardware particolari, mettiamolo in questi termini, e sfruttarne tutte le, le potenzialità se ovviamente eh, i produttori svilupperanno anche i, i driver e quant'altro.
0: Ma oltre a questo, diciamo la parte della connessione esterna, eh, vi prego di tenere un attimo... Uh, focalizzata l'attenzione visto che comunque è un hardware che conosciamo da qualche anno Scusate,
2: Ti, ti No, volevo anche aggiungere una cosa che da tenere conto so, non so se Filippo ci, ci ha fatto caso ma comunque io perché l'ho usato con sia l'i- l'i- l'iPhone quindi con un connettore lighting USB e chi- le chiavette proprio apposta con, che da un lato hanno il lighting e dall'altro è un USB e la formattazione per l- la vecchia generazione da stare attenti è una FAT32 perché eh, io ho provato a mettere ehm, l'ex FAT e non la legge. Che di solito è ormai è to... legge, naturalmente la, la mh, aspetta, HFS Plus, giusto?
1: Mm-hmm. E, e credo lega anche la, la PFS,
0: la, la
2: PFS, la PFS. Sì. La PFS non, le, il mio iPhone. Eh, Eh, eh,
1: eh. io l'ho provato solo su ipad anche perché poi tendenzialmente per il resto e la cosa interessante su ipad pro testato è che ti legge anche eh, le partizioni cifrate di apfs
2: Okay. No, no, confermo uh, sull'iPad Pro. Io to attacco direttamente, nel proprio modo brutale, direttamente alla porta USB-C con uh, l- l'SSD. E quindi poi dopo Ma
1: è un discorso di batteria di bara alimentazione di queste periferiche. Sì, eh, sì, poi, sì, Perché il problema grosso in queste vicende qua è che comunque le batterie dei telefoni e, o dell'iPad sono delle diciamo base non hanno la capacità adesso io non non essendo bravo amperaggio o vattaggio so che c'è una differenza ma non so qual è eh, per, per sì, sono gli, amp-
2: gli ampere perché se non ho un tot di ampere l- l'SSD non parte Quindi ho, se, e io parlo di SSD eh, perché già con l'hard disk quelli che, ru- che ruotano, quelli vecchi, è, to- è, gi- è già più difficile farli partire con le l'iPad. Infatti, di solito consiglio sempre chi me lo chiede di utilizzare le penne USB, quelle della Sandisk che hanno i vari tagli a 64, 128, 256, che secondo me bastano e avanza per spostare dati con un iPad o una, un iPhone insomma.
0: esattamente, nel senso che questa qui è una delle caratteristiche ma come vedremo anche sull'iPad di decima generazione non è l'unica qua dell'amperaggio e poi vi spiego anche perché ma adesso torniamo ancora alla nuova generazione di nona generazione perché porta l'Apple Pencil prima generazione eh, si ricarica facilmente si eh, diciamo abbina facilmente inserendo nella sua porta eh, Lightning e il problema è risolto Uh, altri tre dati che vi do adesso giusto per da tenere a mente per dare un indizio di quanto è potente l'iPad nona generazione col test Geekbench per la CPU single core arriva circa 1300 punti multi core 3200 punti circa per quanto riguarda la parte grafica arriva circa 7300 punti mentre con il test 3D Mark che serve essenzialmente per i giochi perché l'iPad si presta anche a fare queste cose nel senso che grazie a Apple Arcade e alle nuove titoli che ci sono sempre e anche a Apple Store potete anche permettervi di giocare un po' decisamente visto che supporta anche se non erro il joystick per l'Xbox quindi è, diventa anche qualcosa di molto interessante sotto questo punto di vista Tuttavia, diciamo che il nona generazione si ferma a 11 frame per secondo andando invece al nuovo iPad di decima generazione adesso tralascio il resto visto che parliamo di numeri vi dico che essenzialmente dal punto di vista della della potenza pura e cruda vedrete che non cambia molto rispetto a quello di nona generazione l'iPad di decima generazione col test Geekbench per la CPU single core arriva a circa 1600 punti arrotondando multicore invece a 3900 per quanto riguarda invece il test per eh, le api grafiche Metal di Apple arriva a circa 12.668, mentre il 3D Mark arriva a 12 frame per secondo. Perché vi parlo di prestazioni? Perché secondo me, come in tutte le cose, come per il Mac, bisogna iniziare a pensare anche alle prestazioni per avere un indice di quanto spendete bene i vostri soldi. Questi soldi secondo voi sono meglio spesi su un iPad di decima generazione che ha questo punteggio oppure un iPad Air di, prima genera- di quarta generazione scusate, che ha gli stessi punteggi e molto probabilmente vi costa leggermente di più con caratteristiche migliori. Ve lo lascio pensare perché secondo me è una cosa da ragionare quando andate ad acquistare un iPad di decima generazione perché è tanto bello il simpatico restyling che gli è andato. Come avete visto dal punto di vista delle prestazioni siamo all'incirca a quelle di un iPad Air di quarta generazione solo che l'iPad di quarta generazione non ha un vetro come quello dell'iPad di decima generazione soprattutto supporta l'Apple Pencil 2 quindi dal mio punto di vista se vi andate a cercare un iPad di quarta generazione non in quinto che è attualmente in vendita nuovo se voi andate a cercare un iPad di quarta generazione probabilmente tra i ricondizionati o nell'usato molto probabilmente i vostri soldi sono spesi meglio ritornando invece per quanto riguarda il discorso della porta Lightning vi volevo soltanto dire che oltre al problema dell'amperaggio, come giustamente Daniele ha sottolineato, c'è un altro problema che è emerso recentemente con i test che sono stati fatti pad di decima generazione. La nostra simpatica porta Lightning non va né più né meno di un USB 2.0 che ci riporta indietro non so di quanti anni, ma fatto sta che comunque è una velocità che possiamo definire ridicola. Quindi, eh, dal punto di vista del chip, non vorrei dire una stupidaggine, ma penso che sia stato un po' castrato direttamente da Apple. Dal punto di vista dell'usabilità la cosa diventa abbastanza ridicola ma eh, detto questo diciamo questa infarinatura dal punto di vista hardware e dei costi ci sono delle cose molto interessanti che fanno capolino su questo tablet che negli altri tablet d- di apple non sono ancora apparse una su tutte e la face came sul lato verticale e non su quello orizzontale
2: Per quanto riguarda il USB-C, eh, che è limitata alla velocità dell'USB 2, eh, praticamente eh, da quelle che ho visto, ho trovato le notizie eh, in giro: in pratica ha la stessa velocità del, di trasferimento dati dell'iPad di nona generazione con il connettore Lighting, eh, e quindi poi si può comunque gestire i monitor esterni fino penso a 30 fps di risoluzione. A 4K e a 60 fps per 1080, questa era la notizia che avevo trovato in giro quindi ho detto molto probabilmente. Secondo me detto, l'ha lasciata perché per qualche retro ma non sono sicuro.
0: Ah, quello lo sanno soltanto lì dovevano
1: passare a USB-C per motivi legali per cioè, perché dal 2000, cioè, credo, dal 2023 o 2024, l'Europa non vuole 24. Non vuole altri conduttori, Secondo sì. me il ragionamento di fondo è quello. Sì, lì. hanno
2: cambiato praticamente l- 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 l'attacco e basta.
0: <ride> sì, esatto, la parte interna è rimasta quella vecchia. E questo qui, è un esempio, un altro su- cosa su cui riflettere rispetto al- a un iPad Air di quarta generazione. Pensateci, intanto noi andiamo avanti a ricordare che con questa nuova novità diciamo, della, della telecamera metta sul lato lungo è molto interessante come scelta perché è una cosa abbastanza particolare perché se voi ci pensate un attimo sugli iPad Air e sugli iPad Pro sul lato lungo ci sarebbe la calamita per caricare eh, l'Apple Pencil 2 e quindi bisogna capire un po' che fine fa questa telecamera laterale nelle future generazioni degli iPad Air e iPad Pro. Non penso che sia stato buttato lì solo su questo tablet, su questa versione di tablet, la versione base, perché secondo me può essere molto interessante soprattutto con gli iPad Pro che tendono a essere dei sostituti dei computer e quindi una, una fotocamera permette di utilizzarlo dal lato lungo e di decisamente interessante sugli iPad pro sono proprio curioso di vedere come se la gestisce apple non è che magari ci arriverà un apple pencil di terza generazione che non avrà magari un attacco laterale su ipad per essere ricaricata chi lo sa magari cambieranno un po le situazioni magari questo è una prova oppure semplicemente eh, l'inizio di una modifica che verrà poi estesa alle altre ehm, generazioni di iPad Air e iPad Pro voi su questo punto di vista vi siete già fatti un'idea? Io ti dico non sono così convinto di questo per un semplice motivo
1: gli iPad più, più elevati diciamo hanno già il tracciamento della, della persona e quindi riescono poi a centrare eh, a, mm-hmm. a schermo il, eh, chi sta parlando chiamiamolo così Credo che alla fine non abbia molto, cioè allora, personalmente per esempio io l'iPad Pro lo tengo in modalità uh, orizzontale, uh-huh. uh, cioè per il lato lungo per intenderci. Era. Cioè, Quando leggo un libro o leggo un pdf o qualcosa allora lo metto per il lato lungo perché diventa un foglio A4 sostanzialmente e mi diventa più comodo. Eh, credo e dico credo che alla fine dei discorsi sull'iPad di decima generazione il vero ragionamento è che è pensato probabilmente per chi appunto usa l'iPad per fare videochiamate, videoconferenze e altre cose ed effettivamente cioè che non, non, un utente non esperto e comunque con poche esigenze ma quelle sono fondamentali Io ho visto ho, ho fatto videoconferenze con chi aveva un iPad e, e si vedeva proprio che, che, che era spostato non so come definirlo a video sì, sì, sì. ed effettivamente secondo me per, 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 per diciamo, il modello che diventerà di base perché poi la mia convinzio- convinzione è che quello di decima generazione sia un, chiamiamolo così di transizione nel senso sta, sta, stanno togliendo i vecchi modelli, chiamiamoli così, cioè il form factor del, della nona, per motivi di prezzo eh, la nona è stata tenuta più che altro come non vo- cioè entry level per, per entrare nel mondo, diciamo, e spendere poco, ma avere un iPad, probabilmente l'anno prossimo eh, avremo quello di undicesima generazione, non avremo più... a meno che appunto i costi comunque del dei nuovi sistemi, siano tali per cui eh, alla fine tengano sempre un, un iPad vecchio, chiamiamolo così, eh, da prezzo eh, per, per chi lo utilizza. Effettivamente, ma è un discorso che richiederebbe tempo, da noi in particolare l'aumento dei prezzi si è sentito molto con, questo, con questa nuova uscita dell'iPad, ma è legata ad altre circostanze o comunque c'è una grossa incidenza di altre circostanze perché il cambio euro dollaro è significativamente cambiato nel corso degli ultimi 3 4 5 mesi e Apple non è mai stata una signora da questo punto di vista <ride> e appena cambia eh, mai non si smentisce ah, mai e quando c'è stato il botto della sterlina aveva alzato senza, senza colpo ferito cioè senza neanche pensarci troppo i costi di tutte le, le attrezzature nella Gran Bretagna quindi non vedo perché a prescindere dalle situazioni attuali ecco, diciamo, faccia voglia fare degli sconti a qualcuno quindi l'aumento dei prezzi è significativo anche rispetto a anch'io ti dico nel 2019 secondo me con 300 euro ho comprato un, l'i- l'iPad nuovo, chiamiamolo così di ottava o settima generazione di quell'anno lì Adesso oggettivamente è impossibile comprare, cioè, poi, probabilmente tra qualche mese forse a 350 si riuscirà a comprare l'iPad di decima generazione, eh, però eh, è evidente eh, l'affaticamento diciamo economico ma quello su tutti i fronti. Cioè, su- in particolare su quello tecnologico che noi oggi andiamo a trattare è ovvio che se le cose cambieranno a livello socio-politico nei, nei prossimi sei mesi, un anno probabilmente cambieranno anche i prezzi
0: probabilmente sì e saremo anche sotto questo punto di vista staremo a vedere come si muove le novità che riguardano però l'iPad di decima generazione non sono solo queste è stata introdotta una nuova Magic Keyboard Foglio molto interessante, molto carina soprattutto perché ha dei tasti ha una tastiera con i tasti funzione che sono molto utili nel senso che eh, se voi utilizzate una tastiera ad esempio quello dell'iPad eh, Air oppure quello Pro eh, che non ha i tasti funzione, voi dovete allungare il, la vostra manina per andare a interagire con lo schermo mentre invece in questo modo riuscite a utilizzare l'iPad in modo molto più costruttivo molto più performante appunto perché c'è la presenza di questa fila di tasti funzioni non c'è solo questo, questo indizio questa nuova Tastiera Porta con sé, mi pare, anche più spazio per il trackpad Nel senso che è più, non largo, ma più alto per intenderci C'è più spazio tra la tastiera e il fondo della tastiera stessa E quindi è molto utile, molto comodo, molto simpatica Utilizza questo nuovo connettore, smart connector sul lato Che è posizionato sul lato Se non ricordo male, invece sugli altri iPad dovrebbe essere dietro Sulla sulla scocca posteriore, mentre sull'iPad di decima generazione è sul lato, diciamo quello eh, piatto, il nuovo lato piatto eh, degli iPad. Quindi cose molto interessanti però eh, d'altra parte si porta con sé delle cose molto di cattivo gusto perché questo anche qua sotto il punto di vista Apple ha fatto la sua tanto per cambiare che ha mantenuto la Pencil di prima generazione e vabbè tanto il vetro è lo stesso del, del non generazione ha gli stessi inizio, funziona nello stesso modo e va anche bene quello che va un po' meno bene è la possibilità di utilizzare le Pencil di prima generazione con l'abbinamento che avverrà tramite un dongle ebbene sì perché purtroppo essendo la prima generazione più vecchia dell'iPad utilizza un altro tipo di connettore che non non c'è in questo momento sul iPad di decima generazione non sono solo io a lamentarmi non è solo Filippo non è solo Daniele ma soprattutto ci sono tutti quei simpatici youtuber fortunati che ordinano il tablet il giorno stesso in cui esce poi ordinano anche lo smart connector per riuscire ad abbinare la loro Apple PC di prima generazione. Qual è il problema? Che lo Smart Connector arriva circa due mesi dopo dall'ordine e quindi tu rimani lì con le Polpensi di prima generazione che non la puoi far funzionare sull'iPad di decima generazione perché manca fisicamente il dongle per abbinarlo. Quindi... Come è capitato ad alcuni youtuber, se fate l'ordine online state con le penne eh, attenti, eh, con le penne drizzate perché magari vi conviene andare a prendere lo smart connector direttamente a un negozio fisico che forse vi conviene anche così non rimanete da una parte con le l'epate di generazione, senza la possibilità di utilizzare l'Apple Pencil. Ma dopo questa simpatica carrellata di boiate che può aver fatto Apple con questa introduzione chissà solo lei perché non ha messo ad esempio il connettore all'interno del, eh, della confezione o perché ci mette di più arrivare questo connettore no? incredibile che non ci abbiano pensato che qualcuno possa aver bisogno di questo connettore per forza per abbinare l'Apple Pixel di prima generazione alle all'Apple di decima generazione, lo sanno solo loro ma noi non lo vogliamo sapere perché se no entriamo all'interno di meccanismi che dal nostro punto di vista ci interessano fino a mezzogiorno se non sbaglio dico bene Filippo? Dici
1: molto bene, dici molto bene.
0: <ride> tu sei stato uno dei primi che ha, ha storto il naso e ah, eh, giustamente, giustamente invece tu Daniele cosa ne pensi di questa eh, novità tra virgolette del dangle per riuscire a utilizzare eh, la Pencil con l'iPad? Guarda,
2: sono, sono rimasto anch'io io basito nel senso che eh, mettere, mettere in, sul mercato un, eh, un iPad del genere senza pensare che ci sono anche utenti che hanno già Paul Pencil di prima generazione e quindi vogliono fare il cambio per poter ri- 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 riutilizzarla perché siccome eh, giustamente non, non è che si la lanciano contro la, la, il muro per romperla e per prendere quella nuova eh, sono rimasto basito Bo- buona pace per, per Apple, molto probabilmente eh, tanto conviene alle, a, a chi fa la concorrenza alle all'Apple Pencil perché sicuramente eh, to- ho visto detto, che chi non aveva lo smart connector detto, ha utilizzato una crayon della Logitech e, e che ha funzionato, si è collegata subito. tramite bluetooth subito e quindi detto, con buona pace perché costa anche la metà dell'Apple delle Pencil di prima cosa. generazione detto,
1: ecco detto, detto, su Apple Pencil di prima generazione voglio spezzare una un, un lancia a favore quando ho acquistato l'iPad Pro 2015 l'ho ovviamente accessoriato con Apple Pencil di prima generazione. Che a prescindere che attualmente viene utilizzato da mio figlio, quindi è ancora lì che va. È ancora lì che va, e bisogna dare un'ora ad Apple da quel punto di vista lì, e comunque pensi sì, certo. che ha sette anni, come, come l'iPad. Appunto, me l'avete fatto venire in mente dicendo: appunto, per mio, nel mio caso. Ovviamente, eh, siccome l'iPad, eh, l'iPad base diciamo, di Andrea eh, poteva supportare, era uno dei primi a supportare Apple Pencil ed è in età scolastica, quindi era anche comodo poter fare i compiti con, uh, direttamente sul tablet. Abbiamo fatto tutta una serie di cose in lockdown utilizzando il tablet. Il risultato secondo me era ottimo, effettivamente dovere, doveva fare tutti questi accrocchi, ma pre- credo che sia anche un problema di approvvigionamento e di mal-, mal considerazione di Apple su queste recentemente con, con Lompod Mini, per esempio, praticamente per un errore diciamo, di prenotazione, quello che avevo ordinato, ne ho ordinati due, uno in contemporanea all'altro uno mi andava a, nata- a-, a-, a inizi di novembre tipo mi andava a Natale e l'altro doveva arrivare due giorni dopo e poi è arrivato potenzialmente arrivava a febbraio tra virgolette ho cancellato l'ordine a febbraio in pratica mi co- invece consegnavano poi a- eh, in giornata tra virgolette o comunque in basso tempo quindi anche qui l- l'altro problema che, che probabilmente eh, viene sottovalutato è che poi c'è tutta una serie di tecnici che, 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 che comprano al, subito sul primo momento tutti questi, questi apparecchi che poi vanno in dismissione e dopo il flusso vero è molto più molto più pacato, non so se mi spiego quindi
2: certo. c'è da dire che poi è, è, Apple comunque ha aperto una, una strada con le Apple Pencil perché ad esempio adesso eh, vabbè, al di là del fatto che come Si dice eh, il costo in questo momento è giusto per, per quella, per le, 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 sì, per le Perché, Ad esempio, adesso io ho preso la Cryon tempo fa, quando ho appena preso l'iPad. E devo dire la verità: funziona, ma ha tutta una serie. Ad esempio, eh, tu sicuramente stacchi l'Apple Pencil eh, eh, dall'iPad e funziona immediatamente, invece con la Crayon così, cioè c'è il tastino fisico che devi accendere, e, e quindi è già una cosa. Poi e, ci sono i livelli nelle Polpensi ha la possibilità di utilizzare i livelli di pressione, e la cryon. No, ad esempio, quindi cioè, cioè, costa di meno.
1: Eh, il ragionamento è allora, i prodotti Apple sono mh, sempre ottimi dal mio punto di vista è uno dei motivi per cui continuano a comprare Apple il grosso del problema è che però si fanno pagare qualunque cosa io eh, credo che le tastiere anche il
2: panno eh,
1: sì, eh, quello è vergognoso ma eh, anche le tastiere hanno comunque dei costi che se li ragioni sono folli cioè eh, la Magic Keyboard per l'iPad Pro eh, costa 400 450 euro, ci compri un, un iPad sostanzialmente adesso, è sì, di, sì. di decima generazione con quella cifra lì. Tutto quel che vuoi, eh, c'è il trackpad interno, però oggettivamente è qualcosa di, di folle. Cioè questa, adesso ve la faccio vedere, che è la Magic Folio, credo, per l'iPad Pro, mm-hmm. è comunque costata più di 200. 220 euro credo mi dura anche, anche lì da tanto tempo anche se non è così eh, adesso non riesco a farvelo vedere ma comunque si sta iniziando a slabrare mm-hmm. diciamo e da quello che ho, ho, ho letto in giro tra l'altro ha una vita media di 3-4 anni quindi sono molto terrorizzato però per i costi che ha oggettivamente cioè è la secondo me una delle soluzioni migliori se non, se non, non hai bisogno del del trackpad barra del mouse per iPad Pro però, però comunque eh, ci compra una tastiera meccanica con quella cifra lì sì, sì, sì. non è in parte giustificabile eh, da, da certi punti di vista ecco poi sicuramente eh, lo dico sempre è la visione Apple giusta perché devo dire la verità non ho, ho, ho fatto con altre soluzioni da quando ho questa quando devo scrivere con eh, l'iPad Pro Ammetto che la soluzione secondo me è più sensata, più comoda, più gestibile per mille motivi, voglio dire, ma, ma se la fanno pagare. Cioè la, la, la tastiera che è meccanica che utilizzo io, che si può spezzare, che comunque ha i tasti apposta e così via, costa 330 euro. Questa è costata 220 e non ha nessun tipo di, di componentistica di un certo tipo, ecco, mettiamola così.
0: Purtroppo sono tutte considerazioni vere, nel senso che chi... È deve spendere questi soldi penso che un paio di domande se le faccia tra cui anche ad esempio che tipo di tastiera abbinarci io ad esempio sono stato fortunato quando ho comprato l'iPad Air di prima generazione l'ho comprata usata e chi ce, chi ce l'aveva mi ha dato anche una tastiera che sto utilizzando tuttora con l'iPad di nona generazione e funziona molto bene, è una tastiera esterna che posso girare più o meno dove voglio con l'iPad ed è molto interessante perché in effetti ti permette di fare tante altre cose indubbiamente eh, non ci sono soltanto le tastiere Apple per fortuna ci sono anche quelle di terze parti che delle volte sono anche migliori sotto un certo punto di vista, ma lì dipende un po' da quanto volete spendere da Che tipo di feedback volete avere? Io direi che a questo punto possiamo passare a vedere un attimo gli iPad Air, che sono attualmente in dote nell'Apple Store. E già adesso vi ricordo subito di fare un attimo di memoria di mente locale. Quando vi raccontavo del chip con la A davanti di, di, uh, di um, Apple che diventeranno gli Intel attuali per chi utilizza i Mac. Perché, perché ad esempio, uh, una limitazione che per tutti c'è, tra cui l'iPad nona generazione e decima generazione: che non hanno Stage Manager perché non hanno il chip M1. E questo incomincia a farvi suonare qualcosa, qualche tipo di campanella. Quindi appunto Anche sotto questo punto di vista, se volete fare un acquisto oculato, incominciate a pensare ad avere qualcosa che si chiama Apple Silicon M, qualcosa sotto lo chassis o sotto il vetro del vostro uh, iPad se volete avere il mio iPad del 2018, il mia iPad Pro ha una A davanti
1: ma la stage manager
0: <ride> sì ma ti è andata solo bene perché ha fatto una retromarcia Apple perché all'inizio il tuo simpatico iPad Pro con la A davanti alla prima uscita di stage manager ha detto cari, cari processori dei vostri iPad Pro attaccatevi a sta ceppa e fischiate in curva poi c'è stata una uh, ritirata in massa e così ha deciso Apple di tornare indietro e questo vi dovrebbe dare veramente l'indizio di, ehm, di quello che può fare Apple essendo eh, proprietario di software e hardware può fare anche di queste cose che stiamo vedendo da un certo punto di vista aiuta ma sotto un altro accento punto di vista eh, potete trovarvi ehm, delle limitazioni software chiamiamole così eh, commerciali mettiamola sotto questo punto di vista e non solo perché in effetti potrebbe anche non funzionare bene
1: diciamo che dal mio punto di vista per esempio sul mio iPad Pro del 2018 ci poteva anche stare sono passati 4 anni ammetto uh-huh. che il vero problema è che secondo me il primo iPad M1 è uscito due anni fa credo sì e hanno venduto eh, tra virgolette iPad con appunto io devo avere non mi ricordo più la sigla mitica del mio chip sul mio iPad però in estrema sintesi un iPad di tre anni fa non gestiva stage manager che effettivamente era un po' fastidioso tirato esatto Mm. Eh, poi hanno, hanno, hanno fatto entrare dentro anche me a me va benissimo ne parlavo in prediretta con Daniele rimango dell'opinione che stage manager sia di poco attualmente diciamo, di, poco, di poco peso per la, per la gestione su, su, su schermo singolo diciamo, dell'iPad Pro uh-huh. su schermo esterno è un altro paio di maniche ma appunto comunque le limitazioni, sì, sì, le limitazioni sono legate appunto al CPM. E, uh-huh. e quindi vedremo e così via però, però sì eh, sono tutte cose che alla fine probabilmente interessano una fascia molto molto ridotta gli
0: utenti sono d'accordo e gli utenti ha...
1: che ne hanno bisogno sanno che ne hanno bisogno, sanno che cos'è e spendono i soldi eventualmente che vogliono che, che devono spendere per avere quella funzione che per loro appunto non dico che è fondamentale, ma comunque sicuramente giustifica una spesa da 1.000-1.200 euro di, di tablet. Eh perché... sì,
0: perché ah. comincia a costare veramente tanto. Però, eh, oltre a queste limitazioni software, però vi portate a casa l'utilizzo delle Apple Pencil 2 con eh, l'iPad Air, che quindi è già, cambia già un po' la situazione. Vi portate a casa anche uno spazio colori P3, che invece il nono e decima generazione non hanno, e poi ovviamente vi portate a casa delle prestazioni che sono decisamente non dico di un altro pianeta ma incomincia a sentirsi la differenza tra le versioni A e le versioni M Eh, sempre parlando di numeri test Geekbench single core 1700 punti e multicore 7100 punti senza considerare che per i giochi vogliamo tranquillamente vicino ai 30 frame per secondo quindi decisamente a livello desktop chiamiamolo così e con Metal Graphic eh, sfonda il mura dei 20.000 punti, arriva a 21.000 punti, insomma veramente delle prestazioni dal punto di vista grafico e performanti del chip M1 che dicono, come hanno detto, desktop, lo dicono anche qua direttamente con i tablet è davvero delle, eh, una, uno strumento molto interessante non si porta dietro solo questo a proposito di software, c'è anche un ridimensionamento del display che permette appunto una risoluzione aumentata eh, del display che passa se non ho capito male a 2746 x 1908 che è molto vicina alla risoluzione dell'EPAD Pro da 12 pollici che in realtà è un 13 pollici alla fine ma però avete un dispositivo tra le mani che gli mancano due pollici quindi incominciate a pensare che sia decisamente tutto molto più stretto che può venire in soccorso per esempio con stage manager perché avete poi le finestre a video molto più definite chiamiamole così con molte più cose ma d'altra parte se avete dei Problemi la vista come me nel senso che cominciate a essere vecchi eh, questa cosa qua è più un male che un bene perché se no vi tocca eh, aumentare la risoluzione non potete sfruttare questa possibilità diciamo che è una possibilità offerta ai, ai più giovani direi io a questo punto visto che parliamo di chip A che diventano quelli Intel e io devo di nuovo maledire per l'ennesima volta il mio chip Intel io staccherò un attimo perché devo andare a prendere eh, l'alimentatore per, per il portatile perché c'è la batteria che mi sta facendo L'occhio non mi sta dicendo, ragazzo mio, se non uh, mi attacchi la corrente, qui muori. Grazie, Intel, anche per questo, veramente sempre di cuore tra te e, e Skype non so chi ringraziare.
1: Allora, così mi dai la palla per parlare dei, dei pro a questo punto. E i pro di fatto non hanno grandi, non ci sono grandi novità, tra virgolette, se non di, di basso profilo, chiamiamola così. Eh, recentemente c'è stato il passaggio agli M2 quindi l'unica grossa novità diciamo è che eh, gli iPad Pro 11 pollici e 13 pollici hanno anche loro come eh, gli ultimi Mac eh, di ultima generazione il chip M2 c'è stato un aumento ma non significativo io non sono sono un amante dei numeri come Roberto su queste cose devo dire la verità la cosa che secondo me lascia più perplesso attualmente è l'iPad Pro 11 pollici nel senso che questa linea attuale diciamo di iPad eh, è veramente molto molto sbiadita la differenza tra per esempio un iPad Air 11 pollici e un iPad Pro 11 pollici o tra un iPad Air eh, e una, un iPad di eh, decima generazione molto probabilmente chi è in dubbio deve fare tutta una serie di eh, valutazioni e eh, ragionamenti sul scegliere l'iPad diciamo di fascia più bassa quindi con qualche limitazione in più o eh, l'iPad di fascia più alta ma con con, con qualche funzione in più ma con costi significativamente maggiori perché ovviamente a scalare i costi salgono e salgono significativamente personalmente in pratica l'unica funzione interessante dell'M2 è il, l'Apple Pencil Over, quella probabilmente è una delle funzioni che mi fa un po' sbavare, ma non avendone un uso professionale interessa fino a mezzogiorno, è che è la funzione in pratica dove eh, semplicemente passando senza toccare diciamo, eh, l'Apple Pencil sullo schermo si vede il cursore diciamo, dell'Apple Pencil si può interagire addirittura con il sistema touch sostanzialmente quindi si ha un feedback maggiore e per quanto riguarda invece la parte del disegno addirittura si ha tutta una serie di funzioni per esempio si può ampliare o ridurre il tratto della della pencil e così via quindi insomma anche qui sono funzioni molto molto specifiche eh, per un'utenza molto specifica perché appunto se siete dei disegnatori che lavorate in digitale solo con eh, iPad e Apple Pencil ne esistono perché sono appassionato di fumetti e adesso molti eh, disegnatori professiona- professionisti eh, lavorano esclusivamente con, eh, con iPad Pro però nell'80-90% dei casi eh, l'utilità di queste nuove funzioni è a, a dir poco marginale se non eh, inesistente cioè per la grossa fetta è abbastanza inutile per cui devo dire la verità, il discorso iPad Pro è sicuramente sono, sono iPad che come ho dimostrato con quello del 2015 hanno una vita lunghissima attualmente e probabilmente anche per il futuro visto che il vero problema è il, il vero tallone da chilo dell'iPad attualmente, il software non è l'hardware sicuramente, va valutato eh, se la spesa ne, ne vale la pena, diciamo che Ragionando che un iPad con dei costi intorno al migliaio d'euro, più se si aggiunge la tastiera e Pencil si arriva tranquillamente a 1500 euro. Con 7 anni di vita, tra virgolette, perché andiamo a atto ad Apple, l'iPad Pro di, del 2015 è ancora aggiornabile a, iPad, a, a iPadOS 16, cioè dopo 7 anni... Riceve ancora un aggiornamento software. Si devono fare anche dei ragionamenti di questo genere: ecco: cioè eh, tenere un device per 5, 6, 7 anni, eh, il, il grosso costo che si va a spendere inizialmente poi in parte viene viene spalmato su un, su un arco temporale decisamente potenzialmente molto grosso.
0: Volevo chiedere a Daniele come mai ha scelto un iPad Pro nel senso nella sua scelta tra i vari iPad oltre vabbè eh, all'eventuale sconto che è riuscito a ottenere per quello specifico modello mi chiedevo quale fosse eh, le ragioni che l'hanno indirizzato invece a una versione Pro del, ta, del, dell'iPad. Cosa che ti ha spinto verso l'iPad
2: Pro? Eh, io non mi ricordo se le, l'iPad eh, Air M1 eh, c- c- c'era già quando avevo, non, non, ho, non ho memoria se è uscito o, o successivamente dopo. L'avevo scelto perché tra le altre cose l'iPad Pro, a differenza se non sbaglio dell'iPad Air, se ne, aveva anche la poss- l- il fatto del, del, delle casse stereo visto che io esatto quindi so, ehm, lo, siccome lo, lo uso a volte per, per vedermi film su Netflix eh, oppure per eh, per, per altre cose e eh, eh, soprattutto anche il, il fatto anche di a volte di, di ascoltare il podcast che magari monto con ferrite tramite eh, a un'altra, eh, un altro suono di, rispetto al, all'iPad Air che, e poi vabbè, il, il, il video c'è cioè anche cioè la parte del monitor di, di, dell'iPad Pro e, e il fatto che poi vabbè so, come ho detto io non mi ricordo se c'era già l'M1 sull'air quando lo, lo L'avevo preso quando avevo trovato l'occasione e quindi ho scelto questo, questa cosa qua. E poi perché naturalmente avevo intenzione di, di, di avere una, una Apple Pencil 2 quindi <ride> per poterlo utilizzare in, mo- in maniera un po' più professionale con i miei software di, di disegno. Insomma.
0: Ok, avevi preso in considerazione il l'IDAR?
2: Eh, sì, ecco, vero, anche. Sì, avevo preso in considerazione leader che ho utilizzato un paio di volte perché devo ancora capire come funziona perché s- sembra facile v- vederlo dal, dai video di YouTube o di, di Apple letto, ma quando lo utilizzi non, devi essere molto fermo, molto, molto capace sono riuscito a fare un, uno scanner 3D di, una, di un pezzo che, dove, dove lavoro e poi trasportarlo, trasformarlo in, in step e, e inserirlo dentro e, e metterlo a posto poi dopo nel, nel mio, nel mio, in Solidworks insomma. E poi vabbè, detto, io l'avevo scelto, visto che poi andremo a arrivare, detto, l'avevo scelto Wi-Fi perché utilizzo il, il, il collegamento con l'iPhone.
0: Certamente. Per chi non lo conoscesse, aggiungo solo questo: ehm, hai detto STEP come se fosse una cosa normale. So che per te è normale perché sei nell'ambito della meccanica 3D, ma per gli ascoltatori che non lo sanno, essenzialmente eh, il formato STEP, se non ricordo male, riguarda appunto l'interscambio dei modelli 3D anche per la fase di stampa con la stampante 3D, se non erro. Eh,
2: no, quello è LSTE.
0: LSTE, hai ragione. Comunque, essenzialmente è un formato di file che serve appunto per trasferire oggetti 3D. In questo caso, eh, la. Le mesh tirate su dalla, dalla nuvola di punti che viene, fat- che viene fatta da lei. Da- Esattamente.
2: No, no, notevole perché tra l'altro la, 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 anche la capacità, cioè la, la quantità di, di mesh è, è veramente notevole. Cioè, stupisce anche qui detto, la, capacità, la possibilità di fare determinate cose che. Eh, tempo fa se dovevi utilizzare uno scanner 3D di di 4.0 insomma Eh
0: (ride) e un'altra cosa invece che volevo eh, ricordarvi è che c'è uno spazio di archiviazione sul vostro iTablet che è da tenere in considerazione in base a quello che fate eh, il tuo, mi ha detto, Daniele, che taglio Il
2: a? mio è un 256. Quindi
0: spazio dovesse spazio, non dico da vendere, ma dovesse stare bello comodo, immagino. Sì,
2: sì, sì. Allora, se, se lo si usa a livello professionale, eh, eh, sì, eh, non fate come me, eh, non cadete nelle tentazioni dei giochi, eh, perché, <ride> perché so, sono veramente delle to- tonnellate di gigabyte. To- infatti ho dovuto cancellarne un paio, ho, tenuto, ho, dovuto, ho scaricato Diablo... Eh, eh, l'ultimo, è <ride> e sol- solamente scaricandolo erano 5 giga. Quindi, eh sì. senza contare le mappe, alla fine siamo arrivi a 20 giga così
0: incioltezza. Così
2: sì, sì, sì. No, infatti, è stare attenti. Soprattutto se lo si se, eh, eh, i 3D marks sul, sui vari FPS, sono bellissimi, ma. Eh, dobbiamo stare, si deve stare attenti perché succhiano veramente i gigabyte della, della memoria interna senza, eh, e quindi alla fine sei costretto a, a eliminare app eh, senza contare poi che insomma le, le nostre librerie, almeno la mia, le librerie iCloud eh, iniziano a crescere con eh, la condivisione tra le, in famiglia. Insomma,
0: Diventa veramente una cosa esplosiva. Invece, eh, Phil, invece che taglio hai tu sul tuo? 2,56, sono sempre stato… Eh, anche tu anche tu sei bello comodo.
1: Sì, beh, però io all'epoca ero a, era il 2018, ma per me il eh, taglio sì. minimo, diciamo, effettivamente. Grini... <ride> Vabbè,
0: Filippo, dai, il taglio no, minimo, verità... su…
1: È la verità. L'altra cosa che andrebbe detta è che solitamente Apple sui sui modelli entry level eh, a livello di hard hard disk è un po' scarsa.
0: Sì, perché tra l'altro mi hai fatto ragionare prima che con la questione del del file di swap su eh, SSD che stanno utilizzando in, con iPad OS bisogna tenere in considerazione anche questa cosa che normalmente sugli iPad non siamo mai stati abituati a prendere in considerazione perché dicevamo, ok, tanto il sistema operativo EX, le, tutte le applicazioni sono Y e quindi ottengo lo spazio occupato. Però a questo punto se c'è ad aggiungere il file di swap che non so come verrà gestito a questo punto da, da iPad OS, bisogna anche tenere in considerazione questo tipo di occupazione
1: più che altro quante applicazioni lo utilizzeranno e come lo utilizzeranno Beh, perché eh è sì. ovvio che soprattutto le applicazioni, chiamiamole così, di punta cioè che richiedono molte risorse probabilmente ti, ti si rallentano drasticamente se tu non hai un hard disk di, di dimensioni generose o libero eh, è, è tutta un, eh, un, un'attività complicata sicuramente anche qui il discorso base è quello che soprattutto degli iPad di fascia alta meglio acqu- acquistarli con, con dotazioni abbastanza generose mm-hmm. di, di SD. Piuttosto, piuttosto comprate un modello meno o evitate il modello col collegamento cellulare, giusto per, per andando in chiusura, perché siamo uh, per motivi tecnici diciamo abbastanza lunghi, eh, sì. differenza e, e utilizzo wifi, solo wifi e con collegamento cellulare. Se si lavora molto in mobilità è sicuramente utile e se si lavora molto in mobilità in zone ad alta copertura, diciamo, il consiglio è quello di utilizzare e anche avere il collegamento cellulare. Personalmente io ho sempre usato eh, il, mm. il teethering con, con l'iPhone eh, senza grossi problemi, però c'è chi se ne lamenta in, in maniera, in maniera notevole. Io non ho mai avuto grossi problemi anche di mantenere anch'io. il collegamento. Però ammetto che se si lavora molto in mobilità, effettivamente c'è l'altra faccia della medaglia che è eh, scarichi sia l'iPad che il il telefono. E quindi dopo c'è anche la necessità di avere le batterie tampone per il telefono e così via. Quindi diventa poi alla fine... Quindi in quelle situazioni dove veramente si ha necessità di lavorare fuori ufficio e in mobilità per 8 ore al giorno, allora, forse i dati cellulare è importante averci In tutte le altre occasioni, secondo me, il WiFi fa, fa il suo porco mestiere. e Appunto, io abitualmente preferisco spendere dei soldi in più per avere più spazio che avere il collegamento cellulare. però mh, dipende molto da, non so, i rappresentanti, tutta una serie di situazioni possono, può essere molto utile. Il eh, rappresentante, per esempio, che, che, che conoscevo che, che vendeva libri e vendeva banche dati giuridiche, aveva comprato proprio l'iPad Pro perché così riusciva a far vedere molto, molto bene le banche dati giuridiche e i vari prodotti direttamente da schermo, e aveva anche il collegamento wifi e il collegamento cellulare proprio per il motivo lì. Perché ovviamente l'esperienza era molto lineare. Ecco però appunto sono mestieri specifici e comunque eh, cose abbastanza particolari che richiedono l'utilizzo del traffico dati cellulare anche perché sono ovviamente anche costi in più perché una sim dati comunque è un un costo ce l'ha. Eh,
0: a questo punto chiedo solo a Daniele se vuoi aggiungere qualcosa in uh, finale di puntata sull'iPad. Mm,
2: no, detto, beh, aggiungo anche io. Eh, per quanto riguarda il wifi, consiglio a, a chi vuole comprarsi un iPad Pro e eh, che ha magari anche già un, un iPhone 13 o un iPhone 12. Eh, di, di, di comprarsi il wifi, cioè l'iPad solo wifi, eh, perché io, io, il mio ho un, un X, quindi un, un iPhone 10, un po' vecchiotto, è usato, ma devo dire che l'ipad Pro eh, non ho mai avuto problemi di, di anzi, eh, passando anche il passaggio da wifi proprio da, da casa esco e con, la, con, la, con l'ipad guardo le cose e in, in un attimo il tethering va in automatico perché se si lascia acceso sul, sull'iphone in automatico io ho sempre avuto l'ipad collegato quindi naturalmente poi dipende dal, anche dal, dal carrier che abbiamo che, che si ha insomma sappiamo che team e Vodafone sono i migliori sì
0: giustamente per la questione del consumo dei dati che eh, dovete tenere d'occhio quello perché c'è chi ha il piano illimitato e se ne può anche un po' fregare e invece chi invece deve contare i dati dell'iPhone consumati e ha un tetto deve considerare anche quelli che vengono poi consumati dall'iPad e eh, nel mio caso hanno in specie, ad esempio lo utilizzo anche con il Mac quando sono in mobilità quindi eh, per me eh, la questione dei dati non dico che è sensibile perché per adesso è un piano illimitato però diciamo che può diventare sensibile la questione sotto certi punti di vista per chi utilizza il piano dati dell'iPhone perché potrebbe essere in effetti dei tetti che potete sfondare abbastanza facilmente, diciamo così, se non tenete eh, d'occhio la questione in qualche modo. Direi che per questa puntata ne abbiamo dette di cotte e di crude sull'iPad se volete supportare il podcast potete lasciare una bella recensione su Apple Podcast o dove vi pare nel senso che a noi fa sicuramente molto piacere eh, leggere le vostre eh, impressioni su questo podcast e ehm, Ovviamente ci aiuta anche a capire se la strada che stiamo intraprendendo è giusta o sbagliata e se volete farci i complimenti benvengano. Se invece volete sapere come fare una recensione perché non sapete come fare troverete tutto quanto nelle note dell'episodio oppure eh, potete anche scriverci all'indirizzo di posta elettronica scrivi.a. Scrivi a2podcast.it. Per quanto riguarda gli argomenti che abbiamo trattato in puntata ve li troverete tutti quanti allegramente impilati nelle note del podcast che vedrete poi nella vostra applicazione con cui ci state ascoltando e invece se volete andare a vedere sul nostro sito potete digitare allegramente nel vostro browser a2podcast.it 49. A questo punto possiamo passare alle, alle presentazioni dei podcaster che sono stati con voi fino adesso passiamo da Daniele dove ti possiamo trovare Di Bello?
2: Allora mi potete trovare cercandomi qualsiasi applicazione per i podcast trovate il Tira Line, e lì mi trovate il mio piccolo podcast che riguarda sul 3D il Solidworks Fusion 360 che sentirete spesso nominare <ride> è perché è l'applicazione che ormai uso praticamente quasi sempre in, come freelance perché anche se faccio il dipendente con Solidworks però ho qualche lavoretto ancora, lo faccio confuso
0: hai anche immagino un sito internet, immagino il blog sì,
2: ho il, ho il mio piccolo blog eh, lo trovate, si chiama fochewolf.it con la K eh, e lì trovate, è un blog che racchiude un po' i miei i miei argomenti io includo il podcast e alcuni alcuni att- posted anche abbastanza personali
0: ottimo, invece il sottoscritto mi trovate sul mio blog personale che potete trovare all'indirizzo marktonnet.wordpress.com dove vi parlo essenzialmente di Mac e architettura oppure potete trovarmi sul mio podcast personale che si chiama Snap Architettura Imperfetta perfetta a cadenza settimanale, dove vi parlo invece della tecnologia che riguarda il mondo dell'architettura non solo lì mi trovate ormai mi ritrovate un po' dappertutto tra cui il blog di Graphisoft Italia dove parliamo di BIM essenzialmente oppure sul podcast sempre di Graphisoft Italia che si chiama Archicad Talks invece dove cerco di parlare con gli intervistati di come si utilizza il BIM nel nel moderno processo di progettazione recentemente mi trovate anche su YouTube sul mio canale YouTube dove io riciccio allegramente i miei podcast in formato video se volete anche andare, andare lì una cosa interessante è che potete lasciare anche dei commenti e quindi l'interazione è anche più veloce rispetto a quello che potrebbe essere l'iscrizione al mio canale Snapper di Telegram. Invece il nostro amico Filippo, dove lo troviamo? Lo trovate su avvocatimac.it,
1: ma, ma perché secondo me eh, o non l'ho segnato io o... Uh e ci è sfuggito dobbiamo fare una cosa fondamentale anche se siamo a fine puntato e fare gli auguri di tutti e a tutti di Buon Natale perché questa puntata uscirà il 26 di dicembre allora Buon
0: Natale a tutti quanti e buone feste Buon Natale allora esatto esatto <ride> per cui
1: eh, me l'ho rassegnato, poi non so perché e dove, me lo sono scordato, ovviamente noi stiamo registrando in un momento totalmente diverso dal Natale, non dico che diverso. è per agosto, però
0: <ride>
1: siamo <ride> i primi di novembre, quindi siamo no, abbiamo
0: abbast- ancora pensato ai regali, pensate esatto. un
1: po'. Eh, però eh, ci tenevo perché dovevamo farlo noi a intro puntata, ma almeno a, a fine puntata vi facciamo gli auguri di buon Natale e buone festività. Esattamente,
0: quindi direi che eh, per questa puntata natalizia, a questo punto è davvero tutto, un saluto e tantissimi auguri da parte di Roberto, Daniele e Filippo. Auguri a tutti quanti!